1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando o um Quadro Negro Podcast, um
2: podcast sobre educação. Um podcast mal educado sobre educação.
1: Eu sou o Davi H. Tocles. E eu sou o Felipe Trafa. E depois do nosso amigo aqui, Gil Luiz Mendes, cortar o link aqui, né? Você tá tudo bem, hein, Gil? Gil, morro de tesoura. <risos> Bom, e aí eu queria... Pô, importante, legal ter você aqui. Queria agradecer muita gente que ouviu o episódio anterior. Que ficou feliz com a nossa volta. Foi muito bacana. Então, Eu fui entra...
2: uma dessas pessoas. Você ouviu, né? Que bom. Eu ouvi, fui um, um, um escutador, um ouvinte. E ficou excelente a participação aí de, de alto nível, hein, Gil? <risos> a minha volta aos podcast depois de um ano sem botar a boca no microfone no um podcast, eu voltei no quadro
1: negro. viu? E com a Mariana Dias, que foi incrível. Então, que eu queria agradecer. Então, um, queria agradecer todo mundo aí. Esse debate ele não se encerra, e é exatamente por não se encerrar, que a gente está trazendo hoje aqui a Letícia, para discutir como funciona essa machosfera, como ela mesmo definiu no, durante o episódio. Você quer mandar algum recado aí, Trafa?
2: Cara, foi uma conversa muito bacana com a Letícia e a, a, a pós-gravação também foi muito bacana, é, né? Teria sido melhor, né? A gente precisa conversar
1: mais, mas enfim, deixa isso <risos> pra lá, né? Acho que é importante isso assim, tem muitos links aí, galera, se vocês também tiverem sugestão de coisas que estejam acontecendo é, na sua cidade, no seu estado, com relação a monitoramento, a trabalho de inteligência aí, a esse, a, a esse tema, manda pra gente, entre em contato lá no...
2: Pode ser na página da Central 3, Sim. procura lá pelo, pelo barra O Quadro Negro Podcast, tem pelo e-mail, qual que é o e-mail, Davi? Puta, não eu não leva agora o e-mail, O Quadro <risos> Negro... <risos> ó, o Quadro Negro, aqui ó... Eu, eu não vou nem... Ah, arroba gmail.com O Quadro Negro Podcast, <risos> arroba gmail.com <risos> <risos> tá, Vou deixar tá tudo isso aí só pra mostrar
1: que os dois estão errados. Tá. <risos> eu tô certo. Então, o Gil tá certo. O Quadro Negro Podcast, arroba O Twitter é o underline quadro negro,
2: viu, esse eu sei. Aí, é, só queria dizer que aquele intervalo ali que teve na conversa pós episódio, já é regulamentação das redes sociais, viu, tem que ter o seu tempo. <risos> então beleza,
1: então para não cortarem mais a gente, vamos pra sala
2: de aula, né, meu. Bora bater o sinal. Bora que é nóis, fui.
1: Olá pessoal, tudo bem? Antes de começar o programa, só queria dar uma aviso que em vários momentos nós tocamos em temas sensíveis, então se você tem gatilhos com relação a descrições de atos de violência, a gente pede que você tome cuidado ao ouvir esse episódio, ou que você pule esse episódio e ouça os anteriores, ok? Qualquer coisa, pode entrar em contato com a gente. Um abraço. Mais uma vez aqui na sala de aula, tudo bom, Felipe Trafani? Tudo certo. Você Quer faltou dizer... semana retrasada aí, eu fiquei brincando com meu colega sem você aqui, eu tava, só tava eu e o Gil. Eu tava de
2: licença, tava de licença. Beijo,
1: Luiz Mendes, tudo bem?
2: Fala da visão. Fala, Trafani. Tempo que eu não lhe vejo, meu irmão. Salve, ah, salve O programa eu fiquei de seu sub, viu? Eu espero ter lhe substituído a altura. O eu nossa. sei que eu não chego lá, mas tentei, viu? Presença de historiador, cara. Não que trabalho isso, em branco é... o nome dele lá. Não. <risos> o, tra... o, meu tra... <risos> o meu nome saiu no trabalho. Historiador não. Licenciado História Não Praticante. Opa, isso é
1: verdade. <risos> e temos aqui... Vocês estão bem vestidos? Estão bem, né? Porque hoje a pessoa que, que a é requisitada, né, meu? Ela está em todos <risos> os lugares... Mas aqui que ela vai dar uma aula hoje. Letícia Oliveira, tudo bem com você aí?
0: Oi, gente, tudo bem. Obrigada pelo convite. É um prazer para mim estar aqui falando com vocês.
2: Bom, então, para quem não conhece... Eu engomei o meu avental para esse evento. Eu, coloquei, eu bordei <risos> o meu nome lá e coloquei
1: com, do episódio especial com Letícia aqui, assim, ó. Aí, mandei na bordadeira e no apagador também mandei colocar o nome. Bom, então, mas quem não tem o prazer de te conhecer, que se apresente aí, fale um pouco de você, quem você é, o que, que você faz. Só vou pedir pra você ser um pouco sucinta, né? Porque nós não temos cinco horas de podcast, né? Então tenta resumir aí essa vida atribulada que você tem aí.
0: Então, eu sou editora do site do Coletivo de Informação El Coyote. Eu faço esses monitora esse monitoramento de grupos de extrema direita na internet há 11 anos já e eu fui coautora do, do relatório enviado ao governo de transição sobre ataque às escolas que a gente escreveu logo após o, o massacre que aconteceu em Aracruz em novembro do ano passado
2: ou seja que dentro desse repertório que a gente vai é, apresentar você é quem tem título né e publicação e <risos> você traz toda né, toda essa bagagem já para apresentar para a gente esse cenário que por um lado, imagino no governo de transição né? animador a gente ter um governo né, que, que está preocupado com isso né, finalmente, depois de um apagão né, governamental durante quatro anos, mas eu vejo que é um tema sensível, né? a gente precisa conversar sobre isso justamente porque as dinâmicas de violência dentro das escolas estão cada vez maiores e os agentes nem sempre são né, esses estudantes problemáticos apontados né, muitas vezes pela, pela mídia. Né, a gente precisa, enfim, ver esse quadro de uma forma mais ampla. Né?
1: Inclusive, já que você aproveitou e puxou esse link aí, nas semanas anteriores aí no nosso programa, nós conversamos com a Marian Dias e ela falou sobre a questão do bullying, nós explicamos o bullying, é, a importância de estudar ele como um elemento importante, mas também tirando esse véu que ele tem de ser simplificado, de ser também usado como muleta para tudo. E eu queria perguntar para você aí, Letícia, é, como é que você vê, né? eu sei que você fez até uma postagem esses dias, que, aí tava, que era uma escola que tava é, pedindo para alunos que sofreram bullying é, serem afastados. Eu sei que parece que não tem muito a ver com o nosso tema central aqui, mas eu puxo por um link importante. Que ponto tem... É, né, a, a Maria falou disso lá, eu queria que você completasse um pouquinho rapidinho assim, que importância tem essa questão do bullying, né? E como você monitora o uso do bullying nessas redes para depois você já começar a explicar de maneira bem simplificada ali para muitas pessoas da educação que não tem é, informação sobre isso a gente mesmo aqui, para falar a verdade, a gente conhece um pouco mais que a gente tenta ir um pouco atrás, mas não, não tão como você assim Explicar como funciona essas redes Como inclusive ela usa esse discurso do bullying Para escamotear outros discursos de ódio
0: Tá, é porque a gente tem uma diferença No tratamento, do, no tipo de violência tá? O bullying é um, um, uma violência que, que acontece dentro da escola É uma violência que acontece na escola A gente trata esses, esses ataques Como ataques às escolas tá então ele não é, o que a gente, o que a gente faz o que a gente percebe nisso é que esses meninos que cometem atentados eles podem ou não ter histórico de sofrer bullying a gente tem um caso o um caso da, da escola da Vila Sônia, por exemplo a gente sabe que quem era o bully era o, o, o autor do atentado porque inclusive ele cometeu bullying racista uma uma semana antes de, de, de cometer o atentado então o, o foco do nosso relatório inclusive foi todo esse o, a, os ataques eles têm como alvo a comunidade escolar. Então eles são exógenos, por assim dizer porque eles não vêm de, eles não, não são uma coisa que é uma violência que acontece dentro da escola, que é uma coisa que tem que ser mediada dentro da escola. Por isso ele, ele, é, ele é muito é muito mais amplo do que isso. Esses meninos eles normalmente têm eles por algum motivo eles não se não se sentem acolhidos ou no ambiente escolar não se, se identificam com os outros alunos os colegas de sala e se sentem isolados e vão procurar acolhimento e, e, essa, e não só o acolhimento, mas até a socialização fora da escola. E aí que eles encontram esses grupos na internet que dão acolhimento a eles. Isso foi uma coisa que foi amplificada durante a pandemia, porque a gente estava tendo né, a, única, a nossa única forma de socialização. E, inclusive... Era por onde eles estavam, né, esses adolescentes estavam tendo aula, que era usando a internet. Então, como a nossa, o nosso único meio de socialização durante a pandemia, além das pessoas com que a gente convive em casa, era pela internet, eles acabaram, eles acabaram caindo nessas redes. E o que, que acontece? Porque assim, ontem, inclusive, foi denunciado um caso lá dos Estados Unidos de um menino de 13 anos que foi aliciado, literalmente ele foi aliciado. É, começou no de jogo daquele jogo Roblox, tá? depois ele foi para o Discord e para o Twitter. E assim, abertamente, ele foi aliciado por um homem que depois o sequestrou. Ah, então, assim, é, quando a gente fala que esses ambientes é, online são muito perigosos para adolescentes que ainda não desenvolveram um senso crítico por causa da idade, por causa da falta de maturidade mesmo, é, é por causa disso. Esses, esses adolescentes, eles não têm ferramentas para distinguir aquilo que é perigoso para eles ou não. Então, eles vão entrar, eles, eles vão, ser, é, vão ser acolhidos dessas frustrações deles, seja com a frustração com, com relacionamento, com não, não conseguir se entrosar na escola, com outros alunos, eles vão levar isso para a internet e aí na, na internet eles vão ter contato com outros pode às vezes não não é nenhum adulto tá que está por trás disso mas com outros adolescentes que já estão inseridos nesse meio e que começam a, a mandar para eles por exemplo assim discurso redpill né que o redpill tá todo mundo falando ultimamente ficou bem famoso porque a gente tem influenciadores redpill no tiktok no, no, no Twitter, no YouTube, que tem milhares de, de seguidores, de visualizações.
1: Letícia, desculpa, e... só assim, é. eu não sei o que é Red Pill, eu nunca ouvi essa expressão. O que, que é Red Pill?
0: O Red Pill ele é um, ele faz parte de um ecossistema da extrema direita que a gente chama de machosfera. O que que é? Eles são misóginos militantes, tá? Então, eles têm uma toda uma ideologia de ódio a mulheres.
1: E são é, militantes e, dessa causa.
0: Sim, eles são militantes dos direitos dos homens. Dos... Contra as mulheres. Eles dizem que as mulheres que mandam no mundo... É, então, assim, normalmente o que a gente vê muito nesses meninos é justamente após uma frustração amorosa. Por isso que a gente fala, inclusive, no relatório, que os mais propensos a serem radicalizados pela extrema direita, é, são meninos brancos e héteros, tá? Isso não quer dizer que, outras, que outros meninos que não, se, que não se insiram nessa categoria não, não possam também ser votados, ser tá? Eu acho que a, mas... a
1: maior, desculpa, mas eu acho que o maior exemplo desse discurso Red Pill no dia a dia é aquele menino na sala de aula que vira e fala assim é meu, essas meninas aí só gastam dos caras malandros, só gastam dos caras que tratam mal, a gente que trata bem, a gente fica isolada, essas meninas são tudo interesseira que você vê sempre num menino que em algum momento ele tem algum discurso extremo em outras esferas, não é?
0: Isso, inclusive é um dos primeiros sinais que a gente fala que é esse discurso de ódio contra mulheres.
2: Normalmente desculpa Letícia normalmente está vinculado a outras formas também de preconceito né essa essa é uma delas né que começa a surgir
0: isso começa normalmente pela misoginia pelo ódio às mulheres e depois vai para outros né pra, vai para racismo lgbtq fobia então assim o, o ódio às mulheres é uma porta de entrada então assim a gente nós somos um país muito machista e muito misógino então esse discurso que você tá você falou é, Davi ele é corrente na nossa sociedade ele não é um discurso redpill ainda o, o discurso redpill, ele vai dar um digamos um, um estofo teórico entre aspas para esse ódio então ele vai explicar ah, você as meninas não gostam de você porque elas querem aquele o homem alfa o sigma que tem aquele é o homem padrão que é o que o, né, esses Red Pill e um céu almejam ser. Né? E eles não são, eles não conseguem ser isso. Então, aí eles vão se subdividindo em categorias de inferioridade dentro da própria comunidade. Tá?
2: Bem, bem interessante isso que você traz para a gente, Letícia, porque é, a gente começou falando sobre acolhimento, né? O, esse jovem que dentro da internet encontra um espaço onde ele consegue falar, então ser ouvido talvez né, ouve coisas que são convergentes talvez com, com a, a pouca experiência de vida né, que normalmente é um adolescente que está ali recebendo aquela, aquela informação então vai se vinculando, né, vai vinculando as suas experiências de vida né, a esse tipo de informação e aí a gente vai vendo é, toda uma dinâmica né, também de, de, de outras é, formas né, dessa... Dessa estigmatização, né? Ela também vai se, se, se multiplicando dentro desse espaço quando você falou sobre essa diversidade né? de, de nomenclaturas, né? É
1: tudo ganhando sustância, né? Tudo ganhando vai, sentido. Vai, vai,
2: vai, na verdade, reproduzindo também aquela lógica de, de categorização que eles mesmos reproduzem né? dentro da sala de aula, depois de ter visto, sei lá, um né, um filme, é, Sessão da Tarde, que faz a mesma coisa né, dentro da, das escolas. Né, a gente vai vendo essa reprodução de padrão né, e, e essa categorização, inferiorização, depois como consequência. Né. É, e eu, eu ia voltar para essa ideia do, do acolhimento, né, porque quando a gente vê que o, que o jovem, ele, dentro desse ambiente, ele está justamente né, procurando esse espaço onde ele pode... Né, ser entendido como parte de um grupo, parte de uma comunidade, né, é, a, a gente, em, algum, em alguma outra instância, está produzindo dentro da escola, né, ou a, a escola produz né, essa dinâmica no seu dia a dia, no seu cotidiano, que faz com que os próprios estudantes não se sintam parte da comunidade né? a gente vai criando essas aversões, né? Às vezes a gente tem isso num número mais ampliado né? é, as escolas podem reproduzir outras formas também de, de divisão, né? divisão de classe eu vejo na escola onde eu trabalho que é uma escola de elite, né? onde a gente vê essa divisão ainda mais nítida também por uma questão de classe né? então, filhos a estratificação de... social, né? social filhos de professores né? filhos de funcionários que não estão dentro dentro da, da equipe pedagógica, né? tem toda uma, um, uma categorização ali enorme, né? estratificada entre os próprios estudantes e eles se veem dessa forma. Né? É... Ou na
1: rotina também de você pegar das escolas públicas, que você tem é, uma cobrança cada vez maior, como a gente falou na, no episódio anterior, né? essas avaliações externas, eles são cobrados, eles são o tempo todo, tem conteúdo para ele jogado ali aleatório, ele não, não sabe para onde vai, ele não se reconhece, ele não conhece mais o, o próprio, a própria escola, porque o professor muda todo ano, o professor tem que sair.
2: Quando é. não muda, toda semana, porque, é. porque você tem a falta do, do, do docente né, contratado para aquela vaga e você tem professor é, das, das mais diversas categorias fazendo substituição, né?
1: Ou seja, ele não conhece mais, né? Então, aí eu acho que acaba casando tudo, né? Fica cada vez um ambiente menos dialogável, não sei se nem posso usar as palavras, e é onde ele vai encontrar isso, uma, né?
2: Uma, uma escola que reproduz né, essas exclusões e aí a gente tem, né no, no seu efeito mais nocivo, talvez... Né, esse, essa captura de boa parte né, desses jovens dentro desses discursos é, da, da machosfera que você trouxe. Né, eu gostei da, da nomenclatura da machosfera, é, que é justamente né, uma porta de entrada, né, talvez, para esse... E,
1: e antes que a Letícia corrija muita coisa que a gente falou aqui, se é besteira <risos> ou não, é, eu acho também que a gente tem que colocar em conta que muitas vezes professores reproduzem esse discurso. Quando o aluno chega ali e começa a falar isso, que é ali a porta de entrada, né? Como ela mesma colocou bem ali, que depois ele vai ser substanciado com outros argumentos, muito professor concorda. Já vi muito professor em conselho de classe falar de aluna e colocar nesse discurso, ah, não, essa daí tá se dando mal, ah, porque gosta de ficar com o ladrãozinho, ah, porque não sei o quê. E assim, e como isso vai sendo reproduzido né, nessas esferas. Também é uma coisa que a gente não coloca, assim, eu não estou dizendo, óbvio, né? Não culpabiliza o professor. É, como, como muita gente colo coloca, a comunidade escolar, mas ela também, como espelho da sociedade, reproduz os, os preconceitos, né, como, como a Areti também colocou, de uma sociedade extremamente machista, que é a nossa.
0: E um, eu acho interessante, porque esse, o, é, é, essa recorrência ao, ao bullying como a causa, ela é uma simplificação, porque, assim, como eu falei, muitas vezes esses meninos cometem bullying, mas, às vezes, apenas... Assim, Talvez eles digam que o bullying seja apenas uma pessoa que discorda dele, entendeu? Não tem um... Assim, a gente não tem um, uma coisa muito clara em relação a isso. A gente sabe que o bullying é um tipo de violência que acontece nas escolas, tá? É, isso não é... E é uma coisa que precisa, a gente precisa lidar com isso, tá? com né? as, as pessoas da comunidade escolar precisam lidar com isso de, de uma forma séria. Não pode eu ser sei,
2: minimizado,
0: né? É, eu sei porque eu fui vítima de bullying durante a minha infância e pré-adolescência, justamente por um, assim, porque eu venho da classe trabalhadora e eu estudei em uma escola de elite. Então eu sofri esse bullying de classe dentro da escola. Então assim, eu acho que a gente precisa entender qual o qual é o papel das violências que acontecem dentro da escola tá? na formulação desse discurso de ódio contra as escolas. Porque é aí que, é, é aí que entra. A gente vai, quando a gente está monitorando esses meninos, a gente vê muito eles reclamando, eles criando uma completa aversão à escola. Tá? Seja ao, aos colegas, seja ao ambiente. E isso que vai introjetando neles a ideia de cometer um, um atentado, tá? Então, eu acho assim, além desse acolhimento, que é uma coisa que a gente a gente, a gente é um dos pontos principais do, do nosso relatório na questão de propostas, é, a gente não pode, esses alunos acabam sendo isolados por quê? Você, ele acaba virando um aluno que ninguém mais consegue conversar por causa dessa, desses discursos de ódio. Quem é que consegue ficar próximo de uma pessoa assim se não pensar parecido? Eu acho que isso é muito importante. Eles não podem, eles não podem ser isolados. Eles têm que ter suas frustrações acolhidas dentro do ambiente escolar, porque é onde eles passam a maior parte do dia. Então, é, eu acho que o papel da escola nisso é, tem que ser nisso, no, no acolhimento desses alunos que estão sendo contados e aí a gente fala a gente a gente é, a gente dá algumas propostas né, de fortalecimento de espaços para que não que é esse, esse, óbvio que a é depender do grau que esse menino já tiver de de radicalização pela extrema direita ele tem o tem que ter também esse tratamento individualizado para entender o que está acontecendo o processo que está acontecendo ali mas a gente fala muito em fortalecimento de grêmio escolar em espaço para que esses alunos compartilhem entre eles que discutam entre eles, óbvio, com, com mediação, mas que discutam entre eles essas frustrações. O que está que levando eles a, a, a se frustrar? E abrir o diálogo. Porque às vezes é só uma, um erro de comunicação. Me entendem? Não é. é e é muito, para mim, é muito difícil ver as pessoas tratando. Porque muitos desses adolescentes eles não vão que, que frequentam essas subcomunidades que, que eu monitoro, eles não vão chegar ao ponto de cometer um, um atentado.
1: Um problema quando que tem eles... um de vez em quando que comete, né?
0: É, ele, e normalmente eles dão sinais, tá? E assim, os sinais são claros. Ô,
1: Letícia, própria... é, eu, eu vou te interromper por um motivo. É, eu quero que você guarde isso. Que você está falando, que eu quero voltar nele ali na frente, mas antes eu preciso puxar por uma coisa muito importante. É, lá atrás, quando você falou que essas comunidades são acolhedoras, você citou o Roblox. E hoje mesmo, descendo a escadaria de, 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 da, do, do condomínio ali, um menininho estava pensando para outro e falou: Ah, qual que é o seu nick do Roblox, né? Perguntando para o outro. E aí a gente se fala: Não, porque na Deep Web, porque está escondido nas camadas inferiores. Então, antes de você, da gente partir para essa essa identificação e essas sugestões, eu queria que você falasse assim, onde é que estão essas redes então e como é que a gente pode identificar e, e o que, que a gente pode como pai, como professor, como responsável, quais redes que a gente tem que tomar... Atenção, e é óbvio, né? E cobrar que essas redes também não fiquem abraçando o discurso de ódio.
2: Até porque essas redes elas têm um tipo de, de padrão de sociabilidade, né? E que talvez né, a gente consiga entender né, dentro desses, desses padrões de sociabilidade outros potenciais riscos em outras redes, né?
1: Enfim, desculpa a interrupção. Gente,
0: são todas as redes, tá? Como eu falei, durante a pandemia, eram os únicos espaços de socialização que a gente tinha. Então, isso vai desde o YouTube, é, Roblox, os joguinhos como Roblox e Minecraft. A gente tem que lembrar que o Monark começou como YouTuber de Minecraft. Tá? Então, às vezes, eles vão... É, por causa do interesse por um jogo, eles vão assistir vídeos do, do YouTube e lá nesse, nos comentários desse vídeo vai ter gente chamando para o Discord. O Discord já é uma rede mais complicada de se monitorar porque não é uma rede aberta como o Twitter, como o TikTok mas está em todos esses lugares. Vocês me entendem? Então, assim, eles vão, eles vão ter acesso por causa de um interesse em comum é, e eles vão, eles vão chegando. Esse menino mesmo que eu falei lá dos Estados Unidos, é, ele começou assim. Pelo Roblox, ele foi convidado para ir para um grupo de Discord e, e ao mesmo tempo, no, no, nessas próprias comunidades de Roblox, no Discord, eles, eles, ele começou a ser aliciado. Então, assim, a internet, assim como o ambiente não virtual, que a gente, a gente tem que ter os mesmos cuidados que a gente tem com essas crianças e adolescentes no ambiente virtual. E no ambiente virtual, por causa de diversas questões, como é, é, as pessoas usarem, serem, terem o direito de serem anônimas no ambiente virtual... Isso é mais difícil Quando eu era criança né? assim, Eu vou retornar isso O tipo de assédio e tentativa de aliciamento Que a gente sofria Era diferente era a, 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 As nossas mães chegavam pra gente E falavam assim Não aceite nada de estranhos E no, na internet Essas crianças e adolescentes Estão em todo o tempo, todo tempo Em contato com estranhos
1: Inclusive o estranho é mais legal né? <risos>
0: Exato. Então, assim, é, eu acho que a gente tem que, tem que entender também essa, como se dá essa sociabilidade deles na internet. Por exemplo, esse, eu, aí eu vou dar o um exemplo do grupo que a gente monitor, monitorava, que foi de onde saíram cinco é, dos meninos que cometeram atentados desde agosto do ano passado. Tá, é, uma sub, é uma subcomunidade do Twitter que cultua atiradores de escolas. A Sofia Schurig, do Novo Meu Jornalismo, categorizou essa comunidade como AAS, tá? assassinos, atiradores escolares e supremacistas brancos. Por que, que a gente ela categorizou isso? É uma categoria que a gente está usando. Porque Essa comunidade surgiu dentro de uma comunidade muito maior que existe no mundo inteiro, que é a comunidade que se interessa por crimes reais. A gente tem produção audiovisual extensa sobre esse tipo de, de crime. Então, as pessoas... Né, sobre assassinos em série, sobre crimes... A, a gente tem esse interesse da, da sociedade em geral com crimes, com crimes reais. Então, existem... Desde sempre existe na internet essa comunidade de, que gosta de investigar os crimes, que gosta de ler sobre, que gosta de falar sobre, produzir conteúdo sobre. As, as, maiores, eh, a, a, as maiores empresas de audiovisual têm produção extensa de true crime, que é o nome em inglês, né, de documentários de true crime, isso há décadas. Então, assim, é uma comunidade bem estabelecida. O que, que aconteceu dentro dessa comunidade? A gente foi começando a ter um uma mudança tá, dentro do, dos entre os adolescentes que participam dessa comunidade e que se interessam principalmente por massacres escolares e eles começaram primeiro se interessando produzindo material, investigando o que aconteceu e a partir disso eles foram eles começaram a idolatrar os autores dos massacres tá?
1: Eu me lembro, né? Eu sempre fui muito fã, é, fã de meme, né? Tipo, coisa de entrar em comunidade de meme, essas coisas. Desde a época do Orkut, né? E aí duas coisas que me chamavam muito a atenção. Na época do Orkut tinha uma página chamada Página de Pessoas Mortas. E era uma página que. era uma página que você ficava lá conversando e tal. Aí sempre postava foto, pô, fulano morreu, foi assim, 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 assim. E eu lembro que era isso, né? Sempre tinha essas conversas e de repente alguém soltava uma coisa muito escrota e que levava pra outro lugar. E outra coisa que também me chamou muita atenção, né, que acho que é um exemplo disso, é como também os, nos memes, de repente, começou a se a usar a Pump the Kids lá, né, aquela música, com o, a questão do massacre de Columbine. E aí eu lembro Sim. que tinha direto, pô, quando eu cometeu um o massacrão na escola, assim. E aí era sempre tipo um meme de alguém usando o, a, a vestimenta dos caras de Columbine, assim. Pra mim foram dois momentos que me marcou muito, assim, que eu falei, opa, aí, alguma coisa tá estranha nisso aqui.
0: Pois é, e você vê que isso já é antigo. Só que essa subdivisão dessa comunidade mesmo começou durante a pandemia, tá? E a gente teve um... a partir do segundo semestre, do... que foi, foi quando é, ocorreu o retorno às aulas presenciais pós-pandemia, foi em agosto do ano passado. A gente já tinha uma comunidade estabelecida desses meninos no Twitter, principalmente, tá? essa comunidade onde eles usavam hashtags relacionadas a crimes reais aí tá? é assim e era uma comunidade de stands, é um fandom o que a gente percebe assim esses adolescentes eles tem muita menina nessa comunidade e assim é um negócio impressionante porque elas falam desses atiradores assim nossa como eu queria namorar o um dos atiradores de Suzano porque ele era lindo e eu queria... Sabe? Começa assim. Elas, aí eles fazem fanart. Eles fazem esses edits mesmo que você falou aí. E começam a... A, a gente chegou a ver...
1: Vai como, criando uma indústria cultural, né?
0: É. Mas isso, isso era bem restrito, tá? Porque o, a gente... No nosso monitoramento... O monitoramento da Sofia, se eu não me engano, não eram 130 perfis. No nosso, 225. Tá? Então, você vê. Não é uma coisa... É, não, é, não é muito grande essa, essa comunidade, mas se, se relaciona com outras subcomunidades que também são tão preocupantes quanto, tá? São as comunidades que falam sobre transtornos alimentares e é, gore, né? Eu, eu até esqueci. que são, é, O gore, ele é violência explícita, né? Tem muito sangue, é, tudo que você imaginar de imagens explícitas, até imagens de... Ah, pra, quem, pra quem é mais
1: velho, é só lembrar daquele VHS que tinha lá, o Faces da Morte.
0: Faces da Morte, exatamente. Só que o Faces da Morte era uma mentirada. Hoje eles usam mesmo imagens que eles pegam de eh, imagens até esses, esses tempos que tá rolando, tá rolando um, um problema seríssimo com o cara que vazou as, que vazaram as fotos da autópsia da Marília Mendonça. Você me entende? Então, assim, é esse tipo de... E, e, a, a comunidade que eu acho também muito preocupante, que é a comunidade de automutilação. Tá? Então, eles têm essa intersecção com essas comunidades e se transforma. É... Mas, mesmo assim, a atuação deles no Twitter é restrita no máximo, sei lá, era restrita porque a gente conseguiu desmantelar eles por causa né, dessas denúncias. Mas era restrita o quê? 500 pessoas? E dentro dessa comunidade que cultua esses atiradores, a gente começa a ter é, esses meninos que, que querem imitar os ídolos. E é daí que a gente vai começar a ver esse aumento do, dos atentados às escolas. Tá? É. Então, assim, é, eles... Eu, eu, eu costumo falar assim, a gente fala que eles têm muita influência, assim de discurso nazista, mas é... é ele é mais tangencial, tá? Eles não têm, a maioria desses meninos, não estou dizendo que são tontos. a gente tem um caso que, é, de um menino que cometeu o um atentado em Barreiras o ano passado, esse menino se dizia abertamente nazista. Mas, no geral, eles usam, é, eles usam o nazismo mais como uma questão é, estética, que é uma coisa até que eu, que eu gosto de falar, assim, porque... Quando surgiram aquelas ameaças, a partir do dia 9, nas é, as ameaças eles diziam ai porque dia 20 é o dia do é o aniversário de Hitler e por isso a gente vai cometer atentados. Isso a gente não via dentro da comunidade, porque a idolatria deles era os atiradores, não era não era figuras como o Hitler, como o Mussolini. Então, esse nazismo deles vem justamente porque um dos atiradores de Suzano usavam uma, uma braçadeira com uma suástica. Entendeu? Então, aí, ele tem a, a, dentro os discursos de ódio é, racial, é, misógino e anti-LGBT, estão todos inseridos nesse contexto. Né? E, e o, principalmente, do racismo. Que aí que A gente tem essa influência supremacista branca. Mas, não é, eles não têm uma, uma, um aprofundamento na ideologia nazista,
2: tá? como
0: não fazem parte de células, então assim, é, é uma coisa bem complicada, né? não é a primeira vista, uma pessoa que não entende muito bem o que está acontecendo ali, pode achar que, é, não, não vai, inclusive não vai entender a forma como eles se comunicam, porque eles são adolescentes, gente, e adolescentes tem formas peculiares de se comunicar.
2: Isso é bem, bem interessante que você trouxe, Letícia, até porque é, essa adoção, né, digamos, a, a uma estética nazista, né, porque se toma como referência né, determinados... É, massacres, ou até mesmo porque os massacres tiveram alguma inspiração, talvez, né, é, na escolha da data, é, mas sempre essa adoção, a, a essas coisas estão relacionadas principalmente a uma forma de chocar né, a, a comunidade como um todo, porque se trata de algo que é praticamente unânime, né? o entendimento, né? se você vai para o ambiente escolar, é praticamente unânime o entendimento de que né? é necessário repudiar o nazismo, é necessário repudiar o que aquela experiência né? trouxe para a humanidade né? naquele contexto e a influência que ela tem né? em outros eventos futuros, mas... É eu acho que é justamente essa estética, né, como você apontou, e essa necessidade de adotar os valores que sejam, né, a, a, chocantes. chocantes, é o avesso daquilo que é comumente pregado e entendido, né, como aceitável. Tolerável. era o debate que estava
1: tendo com relação ao meirin, né, uhum. a questão do, do nazismo das... no meirin, né, que era a questão pô, black metal usa os símbolos, que inclusive é uma coisa que eu ia também comentar, né, que a gente traduz, vê
2: muito... traduz por porque banda de metal... Ah, é, é verdade, né?
0: É o nazismo recreativo. É,
2: que
1: acontece que teve alguns dias atrás o Meir, né com a banda norueguesa fazer um show no Brasil, e tem várias publicações do Meir com símbolos nazistas, né? E aí tem a história de que o Varg, que é um nazista... É, assumido, fazia parte da banda, e o debate era que se a banda era nazista ou usava símbolos nazistas, porque o black metal tem essa coisa de chocar, que é como a Alicia falou, por exemplo, de usar o gore, a capa do disco deles, que foi um dos caras, do, membro da banda, que se matou, o cara outro cara foi lá, tirou a foto e publicou. Gente, e, e quando eu tiver coisa, eu vou colocar aviso de conteúdo sensível, tá? Na hora da, da, grava, da, da edição. Porque falar desse assunto assim também, sem aviso, é meio complicado. É,
0: e essa é... questão do Mayhem é muito interessante, porque assim... A partir do Mayhem surgiu toda uma cena de metal. Eu fui uma das, das que fez a denúncia né, contra o Mayhem. É, fomos eu e o Judas, que é um amigo meu. E assim, o, se criou uma cena que eles chamam de é, National Socialist Black Metal. Ou seja, é uma cena nazista mesmo, de black metal.
1: Aí tem então... um. Também tem um. Aí, para contrapor, tem o, o Red Black Metal, né? que seria o Red Anarchist Sim. Black Metal. Eu, eu, eu também acompanhei esse debate bem por dentro, por gostar de black metal, algumas coisas, e, e, e também porque assim, eu gosto muito né, de, desses temas, porque eu tenho, eu tenho muita inserção nesse meio, inclusive já tive vários debates dentro da escola sobre o uso desses símbolos, né? inclusive uma vez uma professora estava né, discutindo, porque a gente já visto muita suástica desenhada na mesa. E ela falou, pô, tem nazista na escola, né? E o que eu falei foi isso também, eu falei, olha, não é nazista, mas eu acho que assim, a, a pessoa que está fazendo isso está tentando chocar. E a gente tem que confrontar por essa ideia do choque. E como é difícil colocar esse debate por uma coisa que você realmente falou, é, a, entender a linguagem deles é uma coisa difícil para professores que muitas vezes não são atualizados e não é nem culpa do professor. Volto a falar aqui, quantos professores têm a oportunidade, por exemplo, de fazer um curso com você? de aprender, fazer, ouvir uma palestra sua, de ter uma conversa com sua na escola, enquanto a gente fica lá, na verdade, fazendo formação para aprender a preencher documento. É, e aí depois cobra-se que o professor seja atualizado quando a gente não consegue. E grande parte disso é porque a atualização ela tem que ser prática. né? Você vê quantos, quantos assuntos a gente está colocando aqui, quantas vertentes de, de culturas diferentes que não são culturas propriamente pedagógicas, mas que fazem parte da rotina pedagógica porque faz parte da vida das pessoas e que a gente não consegue debater, né? Então acho que uma já uma, uma dentro das propostas é que a gente cobre que a escola como a gente já discutiu em vários episódios, ela seja capaz de ter essas formações, ter essas discussões abertas para conhecer, inclusive que esses meninos tragam esses mundos deles.
2: E não só para o pro, pro público docente, né? mas uh, até mesmo porque é de, de interesse da, da própria comunidade, então isso é aberto né? para mais pessoas participarem, né? principalmente os responsáveis. Né? Mas aí... aí vo...
0: Tem uma questão de acolhimento deles, né? eles mostrando qual é a vivência deles. Eu fui punk na adolescência. Isso não era tipo as pessoas não entendiam isso. E levar e falar assim, ó, qual é o seu interesse? Você tem interesses musicais, você gosta de literatura, você gosta de sei lá, de K-pop, você o, o que que é isso? Quem é você, a gente né? Precisa conhecer, isso. Isso é uma forma de acolhimento também.
2: A gente trabalha tanto né? e a gente fica tão, tão preso à, à dinâmica do trabalho que muitas vezes é, não, não há espaço, né? não, não há tempo, não há possibilidade né? de fazer uma coisa que é essa troca. Né? Quer dizer, a escola ela, ela deveria ser justamente esse ambiente, privilegiar essa relação. Né?
1: E aí não é, né? como a Letícia mesmo falou, o, o espaço de acolhimento não acolhe. Aí ele vai se identificar onde? Ele vai ver uma Sigmask e vai falar, porra, da hora, eu quero usar isso aí também. Aí ele usa só porque ele acha bonito, a máscara de caveira, assim né uma bandana de caveira. Aí o outro cara fala, pô, você sabe qual é a história da Sigmask? E leva ele para o mundo que é o um, é um submundo perigoso, né? E aí, Letícia, eu não sei se você tem mais coisa a completar, e eu gostaria também, já que a gente... Aí agora a gente volta naquele ponto que eu te interrompi. A partir disso, que sinais a gente vê, além dos primeiros que você estava falando, né? Essa radicalização do discurso, esse uso é, da, dos símbolos como choque, que mais coisas que eu também posso ver no adolescente, falar poxa, ele está imer e, é, se imergindo, é, como é que é? Afundando, eu esqueci a palavra, um sinônimo para isso aí. Tá entrando nesse mundo aí? Se afundando <risos> é uma boa... <risos>
0: o interesse do por armas é uma coisa que a gente repara muito, né? por, não só por armas de fogo, como por armas brancas, é, o, a gente, o que eu acho também interessante é que tem um, um desses meninos que foi o primeiro que tentou cometer o um atentado no ano passado, foi o primeiro da leva, que também era dessa subcomunidade, ele começou a pedir para a mãe dele é, pedir o livro do Hitler, a biografia do homem né? é, é vendido por 15 mãe... reais nas
1: bancas de jornais
0: é então isso é um, esses interesses meio estranhos tá porque assim por exemplo eu acho que isso pode ser lidado, por exemplo numa aula de história né que a gente vai porque assim você a mãe isso tem uma entrevista muito boa com a mãe desse menino que ela fala você pode estudar eu posso te ajudar a estudar, se você tem interesse em saber o que, que é, mas eu não vou te dar o livro.
1: A mãe Porque realmente,
0: bem. E isso é uma coisa que um professor de história, por exemplo, poderia lidar muito bem com isso. Se tem um interesse, vamos lá, vamos estudar qual que é o seu interesse, quais são as suas dúvidas. E ir tentando apaziguar esse interesse específico de um aluno por exemplo, é, quando você notar que existe esse interesse, mas que, seja, que não seja voltado só para ele. Entende? Eu acho que isso é uma coisa que é, é óbvio, como eu falei, tem que, quando a gente já está num, num estágio onde a gente está vendo que esse menino já está dando diversos problemas, aí você vai ter que, individu tem que individualizar. Mas quando, dos primeiros sinais, quando você vê que esse menino está com o discurso neto, né, ah, eles começam e isso eu tenho colegas professoras que falam isso, que já lidaram com isso, eles começam é, principalmente é, é, negando a autoridade de figuras femininas.
1: Tá? É aquele menino então, que dá muito problema com as professoras, e quando você vai conversar com ele, é, eu sei disso porque, meu, eu devo ter atendido muitos meninos assim e aí com, como eu tenho facilidade de conhecer alguns assuntos, você vai dando outras assim, eu tenho essas, essas, essas táticas, né? tipo assim, ah, o menino gosta de som pesado, aí eu vou lá e apresento pra ele uma banda que tem uma letra X ali, que toca nesse assunto criticando, é, mas aí é difícil, é, porque é um trabalho meio solitário, muitas vezes e é uma coisa que a gente acaba não tendo tempo porque muitas vezes o professor de história tá dando itinerário formativo sobre um assunto aleatório e, e, assim, e tudo isso volta aqui na real a gente vê os sinais eu acho que muita gente vê os sinais mas acaba tendo aquela coisa de um, não tem tempo e fala Pô, se eu entrar nesse mundo eu vou ter problema e dois, muitas vezes não encontra suporte na própria gestão escolar que ao invés de enfrentar o problema fala, não, eu vou apostar em soluções mais é, fáceis e mais visualmente fáceis de, de ser colocadas como uma coisa que eu vou tocar ali na frente com relação ao uso da, 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 das políticas repressivas quando a gente vê o, quando o problema é escancarado
0: eu acho assim eu acho que isso né essas políticas repressivas elas a gente teve é, a gente teve um, um as pessoas durante essa, essas ameaças que rolaram na, na semana do dia 9 ao dia 13, que foi o que a gente monitorou, a gente teve muito pedido assim, ah, a gente, ao mesmo tempo que a gente teve esses pedidos de quero colocar a polícia na escola, a gente viu muito professor e muito pai, é, porque esses atentados, a maioria aconteceram em escolas públicas, e a gente sabe que existem escolas públicas que já estão sujeitas, e alunos que já estão sujeitos a sofrer violência da polícia dentro da escola. E isso é muito marcado aqui no Brasil. A gente sabe que isso acontece, porque o, na mesma semana que aconteceu o atentado em Blumenau, a, a polícia do Rio de Janeiro entrou atirando bomba de gás lacrimogênio dentro da escola. E aí é o que, que esse. E tem uma outra questão isso, em relação a isso esse menino de Vitória que eu falei anteriormente, eu não cito nomes, tá? Esse menino agora já é, ele já é maior, ele não é mais menor, ele não, ele não é mais menor, ele está preso, tá? Mas ele, o que a polícia pegou nas investigações é que ele falava, ele tinha um número x de, de pessoas que ele queria, que ele pretendia matar, tá? E ele queria morrer em confronto com a polícia para virar Marte. Então você tem o policial armado. Dentro da escola, pode servir de estímulo para esses meninos que querem virar mártires, que querem virar santos, como eles chamam. Né? Eles são santificados.
1: Isso, isso pouca gente fala, né? Eu acho até importante colocar mesmo, né? Que colocar isso é uma coisa importante, né? Porque é, eu sempre falei que, é, que você vê um cara armado no seu, no seu espaço, é muito mais fácil você pensar, pô, eu tenho que me, eu tenho que me radicalizar muito mais porque já tá tudo em volta, fodido.
2: É, o desafio que ele se coloca é maior, né? Porque, assim, se alguém tá disposto a fazer algo assim, vai fazer. Né? Tá disposto só vai, de repente, alimentar que a coisa ainda seja né, mais violenta, porque precisa superar o obstáculo que ele tem ali no meio, né?
0: inclusive
1: eles a chance ficar de
0: famosos. exatamente famosos.
1: exatamente a chance de ficar mais famoso com mais estrutura a se vencer é maior né
0: sim eles querem porque eles querem ficar famosos como os ídolos esses ídolos é, deles que entram em confronto que morrem em confronto com a polícia ou que se matam depois então a intenção deles é essa se eles viram santos né que como, como eles se chamam ou eles chamam esses meninos que morrem é, seja é, é, em confronto com a polícia ou, ou seja porque se matam eles vão ficar mais famosos então assim o, 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 eles almejam a, a martirização
2: é, e, e eu acho que uma das coisas né, que fica evidente né, é que é, já se escolhe o espaço pela vulnerabilidade, né, pela aversão que se tem a esse, a esse espaço, como a gente tinha dito. né, Existe toda uma construção de um discurso de ódio, de aversão à, à escola e, e a escola, ela... ela oferecendo, né, esse tipo de, de suposta né proteção segurança, né, é, na verdade ela se torna um ambiente ainda mais é, explicitamente agressivo, né? Qual é o papel de uma pessoa com um revólver na cintura dentro da escola, né? Qual é o papel que que aquela figura está exercendo, se não somente de autoridade de mais violência? Né? afinal de contas... Ou seja, não é acolhimento. Um né? caso de uma indisciplina é. de um estudante vai virar caso de polícia, então né, a gente... Olha,
1: Trafani, inclusive eu vou te interromper para dar um exemplo real. Eu conversei em off e esse exemplo em off eu nem dei. Ele vem agora. É, numa escola aqui em São Paulo... A diretora teve a incrível ideia de colocar os. Não só ela, né? Muitas escolas têm feito isso. Há inclusive. Então, assim, isso eu estou falando porque se fala, tá? Não, eu não posso afirmar com certeza. Mas fala-se que há um acordo com a Secretaria de, de do Estado de São Paulo de que a polícia vai poder fazer isso. Se fala-se isso em off. É, então eu não sei se isso é verdade, mas assim o que tem ocorrido é que várias escolas têm policiais entrando semanalmente com arma na mão, indo conversar sobre violência.
2: Às vezes da ronda escolar, às vezes nem da ronda é, escolar. E
1: aí o que acontece? Numa sala presenciada por uma colega minha, a, o pai dessa, dessa aluna foi morto por um policial em confronto. Né? em confronto, vocês é que não tão, podem ver aqui as aspas que eu estou fazendo, e aí o que acontece, essa menina começou a retrucar o policial, a menina tem 13 anos, sabe o que, que o policial fez? falou, vou chamar a mãe dessa, dessa garota, ficou esperando até 6 horas da tarde pra poder falar com a mãe, e ficou puto perdeu o controle na sala de aula brigando com uma aluna de 13 anos
0: gente, é assim é, o risco dessas alunas sofrerem violência é muito grande, a gente já viu, ó, nos Estados Unidos que a gente tem né, também essa, tem é, essa inserção de policiais dentro da escola supostamente para proteger desses massacres, a gente vê que as crianças negras sofrem violência policial dentro da escola. Isso é uma realidade já aqui no Brasil também. Mesmo, sem, mesmo, de, mesmo antes desses, desses massacres começarem a aumentar. Isso sempre foi realidade. Tá? A gente tem criança que morre dentro da escola de bala perdida, entre aspas, também. Então, eu acho que assim... É, é muito arriscado. O policial ele não é preparado para lidar com isso. Você não entende? O, o policial, ele não... Gente.
1: Um policial não aguenta ele, o sexto ele... ano.
0: Não, é um absurdo. Assim, me, me deixa... Eu, eu fico inconformada. Até porque a gente sabe que isso não funciona. Tem um caso de, de um massacre que aconteceu no Texas, o ano passado, o um massacre de Uvalde, não sei se se isso virou um escândalo lá nos Estados Unidos, porque existia a patrulha escolar, né? existia a polícia que, era... que foi criada para lidar com essas ameaças. E o que, que aconteceu? Entre a, a, a patrulha escolar, a polícia estadual, polícia de fronteira, 400 agentes passaram pela escola, que estava em uma situação que eles chamam de, de atirador ativo, tinha um atirador dentro da escola, ele matou 19, 19 pessoas dentro da escola, e eles levaram 70 minutos para agir, do que, que adianta, gente, 400, sim, 400 agentes de polícia, Passaram a, por
2: lá. a a inteligência não. toda, né, que está por trás de uma operação como essa, não é suficiente. O operativo todo, né, o investimento todo que é colocado, não é suficiente. E a de... gente não
1: está nem falando isso para poder defender. Pô, tem que entrar lá e matar. É exatamente que isso não funciona. Não
2: funciona.
0: Não funciona. A gente sabe que não funciona. Tem dados do próprio governo americano dizendo que isso não funciona. Serviço secreto dos Estados Unidos tem um relatório de serviço secreto com a secretaria de, de educação do, do, do governo federal dos Estados Unidos falando isso não funciona policiamento dentro de escola não funciona
2: agora Letícia ah. desculpa é, é, a gente está falando né sobre sobre essas ferramentas que não vão funcionar né e, e isso é sabido isso já é investigado os dados né apresentam né toda essa realidade para gente mas tem um trabalho de inteligência que funciona, que é capaz né, de identificar potenciais casos né, para esse tipo de, de violência, não é? Existe, existe algum tipo de, de trabalho que pode ser feito por inteligência que é capaz de monitorar isso, não é?
0: Isso, é um trabalho assim, que ele tem que ser feito óbvio, é, né, é, respeitando o ECA respeitando uhum. os direitos desses adolescentes e respeitando também o, o, o direito deles, né, de, a privacidade deles e a gente tem até pelo próprio, pela própria lei geral de proteção de dados, a gente, existe a proteção desses adolescentes, mas existe. Por exemplo, o que, que a gente faz? O nosso monitoramento, que é um monitoramento independente, tá? o, que, que, a gente, o que, que a gente faz? A gente monitora discurso, a gente não foca tanto...
2: E, no indivíduo.
0: E, e a gente não fulaniza, a gente uhum. vai monitorando o discurso. Uhum. Aí, quando a gente vai vendo uma mudança nesse discurso, uma, um, uma radicalização desse discurso, aí sim a gente foca. Tá? E ne, nesse, nessa pessoa que a gente tá vendo, essa tendência a, a, a ter um discurso mais extremista. Aí sim, mas é. Absolutamente possível fazer esse tipo de monitoramento para prevenir. A gente faz, a gente, a gente denuncia, a gente mandou várias denúncias para os canais do Ministério da Justiça. Se a gente consegue fazer esse, isso, a gente tendo pessoas capacitadas nas forças de segurança para fazer esse tipo de monitoramento, que é o que o, o Ministério da Justiça está tentando fazer, uhum. né? e não só com a questão do monitoramento, mas com a questão do, do discurso nas redes sociais. A galera está dizendo que é censura. Não, gente, isso não é censura.
2: É muito importante é. esse debate, né? falar sobre a questão da regulamentação né, de, de todas essas redes. né?
0: E, e assim, não só... O, 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 numa medida assim de emergência, é, as redes precisam atender aos pedidos dos governos porque, o olha, o exemplo do menino da Vila Sônia é bem característico nisso, porque ele já tinha tido problema numa escola, na escola que ele estudava anteriormente, ele... foi feito um B.O. contra ele. Tá? Ou seja, todo mundo já sabia que esse menino estava prestes a fazer, o... a fazer o que ele fez. Numa
1: escola, né? Porque parece que na escola que ele estava não tinha essa formação para os professores.
0: Sim, ele tinha mudado de escola. Só que na semana anterior ele tinha... Ele quem, inclusive, a professora... A professora que ele...
1: É, essa história é muito triste, cara. É triste por tantos aspectos. E, assim, e eu acho que é tão visual o a como são as professoras que levam à escola pública. Porque são elas que vão lá e evitam o pior. São elas que dão a, o sangue, literalmente, ali. Porque a, a professora consegue pegar ele ali. Cara, é, é horrível. E, assim, é triste pensar que esse é um espaço que realmente ele sofre muito disso porque é um espaço das mulheres. Muito e ela mais prof... foi maiores
0: vítimas. Sim.
1: E, e aí, assim, aí beleza. A gente viu tudo isso, a gente sabe de, de, do, do trabalho de inteligência que tem que ter. Eu, como professor, posso cobrar. Mas, assim, eu não sou idiota e nem inocente. Eu sei que se eu chegar hoje na minha escola e tiver um policial lá, eu não vou cobrar o cara e falar, meu, você tem que fazer serviço de inteligência e não estar aqui. Talvez eu fale que eu sou maluco. Mas eu, eu, figura Davi, vida, não sou, não sou régua de medida. E muitas vezes eu também fiquei quieto. É, o que, que eu faço? Né? O que que, qual que é a sugestão? Né? A gente estava até conversando em off. O que, que eu devo fazer ali, me preservar e, na verdade, para poder denunciar isso que, na verdade, é um problema?
0: Olha, a gente tem sugerido é, que, que se criem canais de, das próprias comunidades escolares com esses serviços de segurança que tenham a inteligência já preparada para monitoramento aí ah, isso é uma coisa que precisa ser criada o... tem alguns estados e alguns municípios que já criaram esse canal, eu sei que no Distrito Federal existe esse canal tá? que é um canal de whatsapp inclusive, Ele existe no o próprio Ministério da Justiça também criou dois canais para denúncia
1: lembrando que tudo isso aí vai estar tá no link da descrição que é importante né, para o pessoal acessar
0: mas eu acho assim, que realmente precisa existir, existir mais do que essa proximidade com a polícia dentro da escola, precisa existir, existir esses canais onde... Porque Conselho Tutelar é um canal, mas é um canal que, não, que já está completamente é, assoberbado com outras coisas. O, mas seria um canal muito bom para tipo, fazer esse tipo de denúncia. O próprio Conselho Tutelar pode pode interferir, inclusive, na fam... falando com a família, entende? Mas precisa existir um canal, sim, para que essas denúncias, quando você vê, assim, se é claro que esse menino vai estar tá planejando cometer um atentado, aí tem que enviar para os canais, canais que já foram criados. Em São Paulo, eu não sei se foi criado algum canal do tipo. Eu não ouvi falar. A
2: gente, a gente vai fazer depois uma, uma pesquisa e linka aqueles que a gente encontrar.
1: Eu sei que tem um número ali que foi divulgado né, para nós assim, na, na rede pública, mas é, eu não sei como é que ele está funcionando, eu também não entrei em contato com isso. Mas a minha preocupação é, é que enquanto a gente não tem é, esses canais abertamente divulgados, que aí é uma falha da comunicação, inclusive, de quem trabalha com educação, essas outras soluções mais fáceis, entre aspas, acabam sendo apontadas como solução. E como você mesmo falou, há muita é, resistência de professores e professoras, principalmente, que sabem que isso não dá certo. Sei que tem muito professor babaca que fala ah, tem que ter polícia mesmo aqui que eu vou me sentir mais seguro, mas a maioria, eu posso afirmar isso com certeza, sabe que não é isso que vai dar segurança. E aí, assim, eu queria já partir para a parte final ali. É, eu acho que assim... Dentro de tudo que a gente poderia falar, né, eu, eu acho que foi muito importante essa conversa. É, eu gostaria de poder gravar 5 horas aqui, que eu acho que tem muito mais coisa para se discutir com relação a isso. Então, eu queria dizer, assim, a pergunta mais difícil de todas que eu vou fazer até agora. Tem alguma coisa que a gente não conversou que você acha muito importante ser dita? Eu sei que tem tanta coisa, mas você consegue pensar algo e fala, puta, isso aqui eu precisava falar e eu vou falar agora?
0: Eu acho que, assim. Nesse sentido, não tem. Não. Eu, eu acho que tudo que a gente precisava falar, assim, para. Eu, eu recebo muito, muita mensagem de professores e professoras que querem saber o que fazer quando, né, quando isso acontecer, quando tiver algum aluno que, que estiver dando sinais. O, a Campanha Nacional pelo Direito à Educação lançou essa semana um, um guia com protocolos com sugestão de protocolos para lidar com esse tipo de violência, para lidar com esse tipo de... de né, com, essas, com esses alunos. Então, eu sugiro muito que é, isso seja discutido na, pela comunidade escolar, que esse, esse guia seja discutido pela comunidade escolar. E o nosso próprio relatório, que foi enviado em dezembro ao governo de transição, e, o, e ele está ele tá disponível para baixar no site da campanha também, ele é público, a gente tem essas diversas sugestões, não só da a gente sugere protocolos para as escolas, protocolos é, que sejam da, né, querida, com, a, com psicólogos, com pedagogos, com a área de saúde mental, com essa questão da da inteligência também, que a gente, a, gente, a gente foca em três eixos, na verdade, né, no nosso relatório, que é identificar o, o problema, identificar se tem algum aluno que pode cometer, cometer um atentado, lidar com a, essa questão do acolhimento da saúde mental e pedagogicamente, e por último, a gente tem sugestões a respeito dessa, do, da inteligência para prevenir monitoramento e inteligência para prevenir os atentados, então eu acho assim isso tem que ser discutido pelas comunidades escolares, porque eu acho que cada, cada comunidade vai saber melhor como implementar essas essas, essas sugestões que
1: a gente tá. e aí o professor ele fica com essa lição de casa, né? eu acho que se você é um professor e você está ouvindo isso, pega ali o link e chega na coordenadora pedagógica ali ou a vice-direção ou a direção da sua escola, ou alguém que se acha responsável e fala olha, a gente poderia debater isso aqui numa reunião e que se cobrar, né? Que tenha isso, assim, e esse é o papel do professor: ele pode muito bem cobrar, ele não está fazendo nada que não seja o trabalho dele, ele não está sendo invasivo em nenhum momento, e ele sim está cumprindo a função dele, e, e a direção ou a gestão não pode negar isso, porque é, uma, é, um, é um papel do professor trazer essa discussão para a sala de aula. Então você pode pegar esses links, esses materiais que a gente está colocando aí e chegar para debater Falar, olha quero debater isso um dia quero que a gente leia esse material quero que a gente discuta isso porque é o primeiro passo né porque tem muitas escolas que assim não se fala porque também a boca pequena o que se fala é porque tem aparecido vários problemas para não relatar o que é a pior coisa
0: os é, sindicatos também eu tô aqui eu tenho contato com o pessoal do Rio Grande do, do Sul e o sindicato de professores do, do Rio Grande do Sul está fazendo uma campanha sobre a, a falta de segurança a insegurança nas escolas e eles estão que é uma outra coisa assim a, a falta de segurança nas escolas ela se dá porque os ambientes são precarizados falta faltam recursos humanos então acho que isso é uma coisa também que dá para focar que vai ajudar nesse processo todo
1: Sim, hoje ontem mesmo, né a gente estava gravando isso aqui numa, numa quarta-feira, ontem mesmo, terça-feira, né uma pessoa que já participou desse podcast aqui, que é o Severo, que é do, da POSP, Sindicato dos Professores aqui de São Paulo, divulgou um áudio e ele, ele comentava isso, que ele comentava com relação à falta de estrutura, comentava inclusive sobre a campanha, sobre a necessidade de divulgar esses materiais. Ele tem feito um trabalho muito bacana, assim pessoas dentro da POSP têm feito isso também. É importante que muitas pessoas já estejam fazendo isso.
2: É, eu acho que com, com isso né, a gente também vê a importância da abertura do espaço da própria comunidade escolar né, justamente para ser esse ambiente de acolhimento, ser o ambiente onde existe o diálogo e a construção de vínculos verdadeiros, né? É, a gente vê hoje muito né, dessa discussão dentro do, do novo ensino médio de projeto de vida, educação socioemocional e essa babaquice toda neoliberal né, que vai ser enfiada né, com um manualzinho igual abaixo dos professores para que os professores né, vomitem isso em cima dos estudantes
1: inclusive quando puxa essas discussões vira e fala, ah não, poxa a gente não tem tempo, tem uma prova semana que vem aqui, a gente tem que ir então agora vamos ter que recuperar essas habilidades Perdidas. Depois a gente volta nesse assunto. É,
2: e a construção dos vínculos vai ficando, né, cada vez mais <risos> precária também, assim como o próprio espaço, né? Bom, nem transformar
0: a escola em espaço de acolhimento ao invés de transformar a escola numa prisão, que é o que estão tentando fazer.
1: Pois é, então nem, é? nem vamos gastar muito ódio aqui com relação ao novo ensino médio. Guarda aí que no próximo programa. Olha o spoiler! <risos> vai ter isso aí, então não vamos poder guardar lá. Então eu queria, na verdade, terminar agradecendo, não, fale, fale eu,
2: eu antes de, de, de terminar então para poder né, é, dar uma dica pro pessoal sobre algo que a Letícia apresentou lá no começo do episódio né, quando ela começou a falar do, desse ambiente da machosfera né, desse grupo é, Red Pill eu recebi é, essa semana um link de Youtube de um canal muito bom, um canal bacana que, que faz né, bastante pesquisa e que constrói né, é, uma divulgação né, bem interessante, o canal Normose, é, eles fizeram aí recente né, um vídeo que explica esse universo das pils, né, que e... são as pílulas que né? são as pílulas vocês
0: não estão me vendo, mas eu estou fazendo o coraçãozinho com as mãos <risos> é muito amigo meu é uma pessoa que inclusive a gente usou o trabalho dele no relatório porque ele tem um trabalho excepcional Perfeito. Ah, assim, nesse sentido como divulgação ele é historiador ah então assim ele já foi professor também acho que é... É, ele
1: estava em contato com a gente também comentando isso e o legal é porque assim essas redes elas estão invadidas com esse discurso de ódio, mas não é só o discurso de ódio, então a gente tem que conseguir aproveitar esses materiais que estão aí também e para não criar esse pânico moral do tipo, oh, afasta todo mundo porque ali não tem nada bom, né? Uma das coisas é isso, por exemplo, o Normose fazendo um trabalho sensacional, tem você e outras pessoas ali no Twitter que também usam essa rede para poder é, espalhar é, esse, essa informação e combater esse discurso da machosfera. E aí o mais importante também, além de todas essas referências, é você, professor, professor, tô falando professor mesmo, procurar trazer referências femininas para aula. Essa é uma coisa que choca muito. É impressionante quando você traz referências femininas para Eu dou aula de humanas, né? para eventos ali, quando você traz. É, figuras femininas de como choca de falar caramba tem isso assim parece uma coisa muito simples mas é muito fundamental
2: é necessário construir isso né para ampliação mesmo da, da, da perspectiva né inclusive é...
1: para des destruir essa coisa essa, essa machosfera que só vê mulher como um, um, um objeto interesseiro como algo, uma, uma imagem, nossa, não sei dizer, medonha né. E
0: eu acrescento também trazer é, figuras não só femininas, mas é, negras, Sim. indígenas, LGBT, porque eu acho que... A, a diversidade, na verdade, a diversidade, né? né? então eu acho isso muito importante. A diversidade, ela é uma forma de combater esse discurso, esse discurso de, de preconceito, desse discurso de ódio, desse, né, dessa, desses, não só de neonazistas, de redfield, de quem quer que seja.
1: Bom, eu acho que aí a gente caminha para o final, né, Trafani? Vamos para os agradecimentos, então. Então, quem que você <risos> quer agradecer aí?
2: Eu, eu vou agradecer a Dani Fatoreto professora do, do insper né de sociologia ela foi ela que me passou essa semana o vídeo normose a gente teve ali uma um diálogo sobre isso é, foi bem bacana porque justamente né serve para poder identificar todo esse zoológico dentro desse ambiente né, das pios <risos> e enfim né, o que é essa machosfera
1: então e, eu e lembra que red P é uma referência ao matrix né pois é começa é. ali então quem quiser vou dar uma dica aqui eu tenho dois episódios no meu outro podcast em que eu falo por que que Ma Matrix virou essa coisa escrota porque ele é mal visto e, ele muito, e a mensagem muitas vezes dele é interpretada para esse aspecto, então quem quiser fica lá no meu outro podcast chamado Mundo Matrix, né, eu discuto exatamente essa visão que acaba levando a construção da figura do Neo como uma representação redpill ali. Mas essa, isso é uma
2: auto história. Essa é uma ótima dica cultural, viu? Ou o mundo Matrix que é muito bacana. Entrevistas excelentes. E é, dentro desse, desse universo né, do, do Matrix, isso sempre foi exemplo, desde que eu comecei a dar aula de filosofia. Né, é... É, meu, vamos usar a questão de ver o mundo como ele é. Cara, é, durante, sei lá, os últimos dez anos praticamente não dava mais para usar esse exemplo porque a, a molecada não conhecia o filme o filme é de 99 né a molecada não conhecia mais o filme então assim, o exemplo caiu eu usei alguns anos quando eu comecei a dar aula e depois tipo, já ninguém se interessava mais ninguém conhecia e surpreendentemente, acho que justamente por causa dessa machosfera das red pills, o ano passado isso surgiu como questionamento vindo por um aluno, homem né? justamente dentro desse perfil né? do, do branco, hétero cis, né? <risos> enfim
1: coitado, né? é, que sofre pra caramba mas sempre que, tem um cara branco que só foi mas,
2: né? mas que escolheu tomar a pílula né? tipo, é, foi, foi surpreendente pra mim naquele momento, falar, olha, alguém que conhece o filme e tal, e de repente Gente, né, é, meio que saber por que que as pessoas conhecem do filme agora essa juventude está conhecendo o filme é, é é bizarro é bruto mas é, motivos
0: errados,
2: exatamente né? pelo universo errado o universo <risos> apresentou de maneira errada o filme né
1: Bom, Letícia, você quer agradecer a alguém ou outra fã tem mais alguma coisa que eu interrompi aí?
2: Não, não, você não interrompeu, mas eu vou deixar então mais dois <risos> abraços, tá? Vou deixar um abraço para a Simone Domingues, que é a professora que sempre dá o apoio, falou que ouviu, né? Mandou um abraço para você também, viu? Justamente Bom. porque escutou o episódio anterior um e... grande abraço para ela também ah, e, e eu vou deixar um abraço para Maria Spionato que é a professora também de, de português que lá na escola agora, quando eu tava vindo para cá eu falei, oh, vamos gravar uma entrevista com a Letícia e tá ela, ah Letícia, nossa que participou do, do, do governo de transição nossa, que bacana, manda um abraço tá? Oi, que bom que vocês retomaram o programa é, de leve a gente tá, tá tentando retomar mesmo, e Letícia foi justamente, ela falou até para mandar um salve para você
0: e manda um abraço para ela de volta gente, eu tô muito feliz assim é, eu assim, estou dando uma entrevista para diversos veículos mas o que me chama, né, o que eu gosto de falar mesmo é com, pessoa, com as pessoas que estão na, na mesma luta que eu então assim, eu quero agradecer a todos os, todas as minhas colegas e ao Daniel Cara a, Cata, a Catarina Santos, a Luca a Andressa, a Amanda a Fernanda Orsatti a Marcelle Frossardi, a Paola, a Lola, que foram foram as pesquisadoras que participaram desse de, de, desse relatório, né? A, Ju, a Juliana também, ó, tô quase quase esqueci. Nós somos 11. e que a gente desde desde que a gente se juntou para fazer esse, esse relatório a gente não parou de trabalhar juntos. A gente continua trabalhando. A gente se fala praticamente todos os dias. Então, a gente criou um, criou um grupo mesmo, assim, bem unido nessa questão. E, assim, militância. Eu queria agradecer muito a todos os, os meus companheiros de militância que me dão força. Né, porque eu acho que o trabalho principal... Óbvio que eu trabalho como comunicadora e como... Né, de monitoramento é muito importante. Mas eu só faço isso porque eu faço... Eu tenho um... Eu tenho um horizonte de luta, que foi que ele foi formado trabalhando com movimentos sociais. Então, eu queria agradecer também ao pessoal da te dos povos que estão tá sempre ali me apoiando, tá? assim, as feministas essa é a minha
2: galera e quem tiver redes né, participar de algumas dessas piores redes, fazer o melhor uso é seguir essas pessoas todas né? é pegar os nomes delas nos relatórios, nos guias que foram escritos é, e seguir essas pessoas para ver a discussão que elas fazem no dia a dia também nas redes né? sim,
0: e também a galera antifa, não posso esquecer da galera antifa bom,
1: e eu queria agradecer, primeiro eu sempre quero agradecer aquela professorinha né, que é chamada de professorinha no intuito de ser diminuída, mas que se não fossem essas professorinhas tantas aí, a escola pública não teria dado certo. Eu sempre falo isso, a escola pública com todos os problemas ela deu certo e ela só não explodiu porque dá certo. E esses problemas aparecem exatamente porque ela é o lugar onde ainda se está se a diversidade de alguma forma.
2: E tá em disputa, é. ela tá em constante disputa por isso vai ter conflito mesmo Então
1: assim, eu queria agradecer sempre, todo dia essas pessoas que estão ali no, no chão da sala de aula vocês são incríveis, né a gente, a gente faz um trabalho que, meu, é muito foda, é, e não é no sentido foda de vangloriar, é no sentido foda de difícil mesmo, de é um trabalho duro e eu sei que muita gente dá o sangue aí. E eu queria agradecer a pessoa que fez a ponte entre nós aí, né? Que mora numa cidade que eu já errei aqui e eu nem vou falar. Ela,
0: ela é... Eu falo. Eu, a Pri é minha conterrânea. Eu sou do Mato Grosso do Sul também.
1: Então, assim, queria agradecer a ela que é do Mato Grosso, né?
0: Do Sul! Do, Sul. do, Sul. Ah, grande... do Sul, Mato Grosso também.
1: Então, não. um grande beijo para todo Sul Mato Grosso aí para Priscila Pantaneira, né? querida colega. Então, acho que é isso. Um abraço a todos aí e bora, até a próxima.
2: Bora bater o sinal. Bora
1: bater o sinal. Até mais aí. Vamos lá que mano, deixa eu vou merendar, viu? <risos> Falou. Um abraço a todos aí. Até mais. Tchau, tchau.
2: Tchau.